0: 不正确，打给号啦。这里是小鹿不正确，我是智美台人无业游民小鹿 Gary。这个节目是要最用最不政治正确干话，带你快速了解选举时事、国际新闻，还有我想的想讲的特殊主题。呃，这个星期哦，选举的新闻啊，那大家都是在炒双重国籍。那我本来以为只有在炒这个呃。民众党的的这个副总统候选人双重国籍，没想到这个萧美琴也被被扯进来。不过我觉得那个是胡扯啦，这个那個、之后有空再说吧。那我们这一集就来讲一下，就是第一个主题，这个呃双重国籍很重要嘛。那我先说结论啊，免免得被人家说没有台湾价值啊。那这个规定我还是觉得有必要啦，因为毕竟这种你有没有双重国籍，然后呃你是不是只有单一的中华民国国籍，这个至少是一个。呃，形式上的一个呃，代表你有没有忠诚的标准嘛？所以我觉得这个呃规定还是有必要啦。那今天我们来讨论这个这个议题的话，是一个要进行一个思辨的一个过程。那这个思辨呢，是一个呃，我觉得身为一个现代社会的公民啊，在探讨公共议题的时候，这个一定要具备一个技一个技能啊。那即便你这个立场在这个思辨之后呢，并没有改变，依然维持一致。那但是这个这个思考的过程呢，才能让你本身保持一个思维上保持中立的一个能力。而、哎、当你这个这个中立的能力是，当你碰到了一个不合理的事情，你也可以用你的思维能力去判断说，哎，这个这个事情是不是真的不合理？我是不是还是要支持他？我觉得这个能力是非常重要的。而且呢，这个这个、能力呢，政治人物其实不希望你我去拥有这个能力，只要大家。没有这个能力，大家都是永远都是看风向，永远都是跟着跟着风向走，然后看懒人包，然后呃，才可以让这个群众整天被他们呃他们所拥有的网军，然后和,和这些这些 KOL 拖着走。那我们回到双重国籍啊，那一般人可能会觉得说，哎，有双重国籍还担任这些公务员，可能会对国家有呃不忠诚的问题。但其实你仔细探究这个双重国籍啊，通常上是所谓的呃美籍啊，或是加拿大籍啊，或是欧洲这些某些先进国家的国籍啊。所以你要问问自己啊，你不满的，或是你甚至你心中嫉妒的是这些政治人物啊，或这些很有钱的政治人物是有能力，或是他有背景，或者靠爸才拿到这些国籍，还是真的拥有,有这些双重国籍呢？他真的会对政府的呃政策选择受到影响吗？那如果是这些政治人物拿的是什么非洲、中南美洲这些第三世界什么阿鲁巴、普隆宫群岛的的护照，他拥有这些莫名其妙国家的游几国国籍、所谓国籍，这听起来很像，很跟我们一些永邦的名字真的很像哦。那那这些这些人真的会对台湾这个国国家政策制定有影响吗？还是你只是嫉妒这些政治人物，他有更多的选择，他有双重国籍而已。我觉得，呃，当然这个答案是会很多，每个人都不一样。但你可以思考看看，你真正心里面想的是想的是什么？那还是说呢，你其实在乎的只是跟自己立场不一样的参选的参选人有没有双重国籍？但即使他没有双重国籍，我们这些呃，在看热闹的吃瓜群众，是不是还是整天在批评这些人卖台，或是批评这些人，呃，是台独带来战争？那有没有双重国籍，真的会影响你对于这个政治人物判断吗？还是只是多一个双标的一个一个标的罢了？那呃，我们再进一步来讲，那基本上在讨论双重国籍的时候啊，最常出现的是同时拥有美国籍。那如果说我们呃，为呃要有这个不准双重国籍的规定啊，是因为中诚的忠诚的关系。那你如果同时拥有美国国籍，为什么不行？呃，民进党政府不是整天都在说台美友好、台美利益一致？那如果既然台美利益一致的话，那为什么政治人物不能拥有美国国籍呢？那呃，反正你民进党这些政治人物、这些台面上政治人物没有美国国籍。还不是每猪每牛都开放？哎，我先说我是赞成开放的哦，但是你每猪每牛都开放，台美的 FTA 还是什么都没有啊？那你看韩国之前美牛是吵得要命，每猪更是更是吵得不行。哎，之前我有看 Netflix 一个一个韩国节目，他们在讨论说，就是这个猪啊对他们呃。生活有多重要，就是他们饮食文化影响有多重要。那个节目其实我觉得蛮好看的，我觉得我会稍微找一下这个链接，然后放在放在这个 Facebook 粉砖给大家看。那你看，韩国都愿意开放美猪美牛，即使这个猪肉对他们本身影响有呃产业有多大，那我们至少人家换到 FTA 啊 ，FTA 就是呃自由贸易协定。我们我现在在在美国，哎、欸，看到最大宗的。包括家电，包括电视，哎、欸，其实都是韩国的牌子，哎，反而其实没有美国的牌子，或是美国牌子竞争力可能是比较薄弱的。那你看人家开放美猪美牛，哎、欸，拿到 FTA， 那台湾拿到什么呢？还还先开放的，好吧？那这个这个东西政策选择东西，呃，我不要讲那么细，这个也不见得跟这个也不是跟所谓双重国籍有关。那、呃、我们就再退一万步来说好了。那如果双重国籍呢，是判断这个政治人物真忠诚与否的这个一个要素啊。那双重国籍且长期侨居海外，像我这种人啊的国民，他可以投票吗？他为什么可以投票？啊，甚至呢，可以还还可以这个在美国募款啊，影响台湾选举。那台湾这个无论这个政策的成功啊、哦，失败。然后这个战争或是和平，哎，这些人，嗯，包括我在内，好像也是可以在美国爽爽过啦。当然，这个近几次的台湾选举差距的票数，不是所谓的这个侨侨胞回台湾投票可以改变的。但如果回到二零零四当年两颗子弹，哎，这个答案就很难说了。所以呢，呃，这个是这个双重国籍这个问题，难道只有所谓的呃？政治人物才不能有双重国籍吗？这些投票，这些回来回来投票，这些人，这些侨胞们，我是不会去投票，因为我的我的逻辑就是，我如果没有打算要住在这个土地上，我不想用我的投票来来干预这个这个呃选举的结果。那即便我在那边巴拉巴拉巴拉，我也是讲讲讲我讲，但是我不想用我的投票去干预，因为我觉得这个是呃人民自己的选择。虽然我之前我在台湾的时候，每一次投票我都会去投。那。那还是说，只要这个呃，所谓这个 CA 双重国籍的这些侨胞们呢，然后他只要立场跟你心里想的一样就可以，绿人你不能，呃，蓝人呢你不能啊。当、呃、然我知道这个所谓的侨胞文化，无论在呃蓝绿都有其历史脉络。那国家也呃不能随便的去限制国民的参政权嘛？你比你有没有你有没有限制他们能拥有双重国籍？那你至少在。国家没有规定的情况之下，你就不应该去限制这些呃侨胞的呃参政权。但我提出这个论点啊，不是要每个呃人都同意，我自己也不同意我上述的论点哦、喔。其实我并并没有完全同意的哦、喔。那我只是提出来这一个呃不同的意见，让大家有一个呃思辨的过程。最后你的结论也许是一样的，也许会改变。那只要你有去思考过，那这就是一个很好的。呃，一个实践我们在这个现代社会作为一个公民的一个一个思考的责任。好啦，那第二个部分我们来讲这个呃劳保这个退休年金的部分啊。那我在这个蓝白托结束了之后啊，其实我是比较开心的，因为我觉得这个选战呢，呃，基本上已经会比较呃偏向正轨，就是大家可以就这个呃政策部分去去做讨论啊。那至少在劳保这个部分，哎，我们看到说，哎，其实这三个候选人啊，都有提出他们的论点啊，因为他们之前去参加一个这个劳动团体办的活动嘛，那三个人都有上台，都有针对这个劳保年金的问题啊，然后呃，都有呃做他们的的的,的阐述嘛。那我其实大学是念劳动法与社会法的，所以这个部分呢，算是我的专业之一。呃，其实这个。呃，劳保要破产这件事情啊，我从大学都听到现在，大家都已经因为很明显，就是你开始少子化的情况产生了，然后婴儿潮世代，呃，可预期就是在六十岁到六十五岁之间他会退休，那很明显就是你之后所缴的劳保费一定不够这些这些呃退婴儿潮世代退休人的的退休金一定不够，那。所以，所以每一年都在讲说，哎，到底这个我们的劳保到底什么时候会，台湾的劳保到底什么时候会破产？那我这边讲劳保是这个退休年金的部分啊。那呃，三个认知人，我们看他们分别讲了什么啊？那其实呃赖清德跟呃侯友谊讲的差不多，那就是说呢，我们其实就是他们他们的重点都在于说啊，劳、呃、保不会倒，政府一定会编预算。每年都在编预算可，可以可以波补到这个劳保年金的部分，所以大家一定是领得到，呃，不用担心。那我记得侯友谊还说，这个他要把这个呃波补的部分，这个法定责任要写到这个劳工保险条例里面。那其实然后第第三个就是柯文哲，那基本上还是讲那个屁话了，就是说啊，反正这个东西呢的早就早就发生啊，大家都不去面对啊，所以我们要好好改革啊。那你要怎么改革？三个人都没有讲嘛，所以讲实在，呃，你你就是只是讲一些空话。那至少另外两个虽然也是空话啦，但至少他们有讲实际的，说我们政府一定会波普下去。呃，我们从一个比较稍微专业的角度来看，因为毕竟节目时间不是很多，没办法讲得太细。讲得太细呢，其实在呃用嘴巴讲的其实也不是很清楚。那老保年金这个东西，我们台湾老保年金是呃确定几付制。就是说呢，我们先 set up 好一个，呃，你当你在六十五岁退休之后呢，你要，你，你要大概有怎样的生活水准，你比较，呃，国家是肯是可以 set up 老年老年生活有个保障的。那目前我们的，呃，这个所得替代率啊，这个劳保大概有百分之五十八，在先进国家里面其实算是不错的，但是很明显的。你这个这个水准是没办法继续维持的嘛？因为你少子化的关系，后面的劳工就是没有那么多。那你前面人，呃，婴儿潮世代这个退休之后是没有，是绝对没办法收进来保费是没有，绝对没办法抵掉这个支出的。那现在目前的方法就是政府每年会编预算，然后把它放到这个劳保年金里面去。那实际上呢，这个这个也不是长久之计啊，因为你如果政府的呃税收。因为少子化而减少，这是有可能的。哦。即使呃，我们我们都不考虑经济的变动，或是或是怎么样，这是有可能的。那包括你的，你少子化就会影响到你的经济活动，你包括你的呃呃所得税，包括你的营业税。那经济活动的的减少，那可能你税收就会减少。所以这波补长久以往并不是一个合理的呃政策选择，那只是一个。呃，挖东墙补西墙，左手放到右手的一个方式而已。那那实际上，大家不敢说的的的，的真的要解决这个劳保的方式是什么？那其实就是年轻人要多缴，快退休或是已经退休的人要少领，其实就是这么简单。那问题是大家不敢讲啊，讲了就没有选票啊，谁敢讲啊？那之前在在搞那个，其实就是在像搞那个呃。呃，公务人员这些保险包，呃退休年金一样的问题，那只是因为公务退休人员的呃人口比较少，那基本上会比较好解决，那杂音也不会这么大。那如果轮到劳保的时候，我看这些真人物现在都不太敢讲真话啦，那我是很期待说选上之后呢，那这些真实人物选上，包括不可能最影响最呃最有可能是赖清德嘛。那他会怎么怎么弄这个老保年金？我个人的推测啦，他应该也是第一任任期用这个四四年都是用拨补的方式去补进去这个老保年金啊。第二任他才有机会想办法去改革啊。那就我的专业来说，呃，我觉得有几个方向。第一个就是你年轻人的要多缴，就是你的保险费率要提高。那你退休人，那可能要稍微少拿一点。那这个少拿一点，可能呃，那就要看他们呃政府的怎么样去去去抉择啦。因为你说要少拿，在这个万物皆涨、这个通货膨胀这么严重的时候，你要让这些拿劳保年金已经退休，他基本上可能已经没有什么工作能力的退休人士。或是他在到到职场会会受到年龄歧视，他也没有那么容易找工作的人，那他要补足这一部分的缺口，那其实这个是有点难的，而且你一下就可能会损失损失这个年龄层的大量选票。那除了这两个最重要的方式，我觉得还有一个就是我们应该要呃，我觉得要增加所谓的这个投保投保金额。那目前我记得现在投保金额从几十年前都是四万多，就是你最高投保金额永远都是四万多，然后再去乘以这个保险费率。那这个投保金额呢，如果提高的话，那是不是是不是保费可以收进来多一点？那你保费收进来多一点，那你可以让这些哎、欸、高所得的人他在领取这个呃退休年金的时候，他虽然缴的比较多，但是他其实拿的可以不用那么多。因为这个是个社会保险嘛，社会保险就是社会互互助嘛。那你薪水高的人，你你在这个年金的部分，你稍微比例拿低一点点，其实我觉得应该是一个合理的。啊，在台湾这个社会你，你你你说你是一个高薪阶层，你真的会差这笔劳保年金少拿一点会差很多吗？我相信是不会的。然后，但是这个社会互助的这个这个概念底下呢，呃，在其他阶层的人民过得好。那社会稳定，那你稍微薪水高一点的阶层，你的生活也会比较安全。我觉得这个是大家有共识。那你投保金额提高，然后保费可以收的比较多，然后高薪资的人他领的保费可以，呃，领的退休年金可以稍微适当的减少。那当然，其他薪领其他薪水的人，他的保险费保保险年那个退休年金也是要减少。那。另外一个就是说，台湾这个薪资结构哦，实是,是一个很大的问题。它里面分太多说，说哦，这个什么加急，那个什么加急，然后这个本薪或者什么，那这些这些保险都是用本薪才算的、啊，其实它加急根本没有算在内啊。那其实这个是非常不合理。你知道为什么要用,用这样子吗？这其实是一个雇主要逃避这些社会保险支出的方式，因为这些保他就说，哎，这个是加急啊，这个不是一个。所谓的固定薪资啊，可能每个月或是每季或是每年不一样，这个是会变动的。所以我这个不是固定薪资，那我不应该去用计算这个，包括计算拿这个拿这个，就是拿这个值拿这个本奉去计算这个劳呃劳保费啊，计算呃建保费，这个、雇主的建保费。那其实我觉得这个是非常不合理。那呃，如果像我是在美国嘛，美国基本上就是你你拿多少钱。他不管那些什么那些开支或什么的，他就是拿那些钱，然后去扣他们所就所谓的 Social Security Tax， 那没有没有在那边分什么本俸啊，什么呃你这些无为不为加急啊，那我觉得这个是一个比较合理的一个方式啊，因为因为这些东西不管它是加急还是什么，那还是你的实质所得嘛。那你实之所得，然后去乘以这个保险费率，这其实就是一个雇主所应该负担的责任，也是人民所应该负担的责任、啊、因为毕竟这些东西都是之后要让你能够退休，能够有个安稳的基本收入。所以我觉得这个呃，包括这个提高投保薪资，还有这个呃，要严格去稽查这个嗯高薪低报的问题，我觉得这个是一个呃呃要做这个。劳工保险、退休年金改革一个都,都是一个很关键的部分，但其实这个东西呢，政府不敢做啊，因为做了可能就得罪老板、得罪人民啊。所以呢，其实这一部分我还是觉得有点悲观的啦。那就是看说啊、呃，我们这个政府要印钞票或是要呃拨补到什么时候吧，我也不知道到底要怎么解决。好，那来到第三个主题啦。那第三个主题，我们是要讲一下呃选举的走势。那我们还是来看一下民调啦，那基本上呢，呃，蓝白核结束之后啊，啊两百多结束之后啊，那那个时候我们好像看到民调是呃赖清德跟侯友宇非常接近，很多民调都是做大概相距什么三趴，什么零点五趴、一趴，都是在所谓的呃误差范围之内。那呃，我那个时候在上一节节目，我就说啊，我觉得这个东西是一个呃绿营的表态度还没有提升上来。然后，当这个柯文哲被气饱之后，不投柯文哲的其中一部分人，也会跑会跑会流回这个赖清德的的的,的会流回流到赖清德的这个这个支持的群众里面。那所以你看，在这个礼拜，呃，民立岛出了出了民调，那很明显。哎，赖、欸、清德一下子他的呃支持率都上升到呃三十趴了。那侯友谊那还是大概30趴、三十趴。那很明显就是柯文哲掉到20趴以下。那所以这个趋势就是跟其实也不是我怎么比较厉害、啊、其实大家都是这样子认为啊。那因为柯文呃大家分析是说呃柯文哲本来 J P 的始终支持者本来就是一个呃比较不蓝不绿的那。他如果柯文哲没有出来，他们可能也不会投票。呃，所以呢，基本上会从柯文哲的票里面分出来的，已经分出来了。然后加上如果变成蓝绿对决的话，那个呃选举态势这个激烈程度如果升高啊，那就会就会让这个绿军的表态度升高。所以呢，我们可以再继续观察下去。那我觉得基本上，我个人是认为这个趋势应该就是。就是这样的，因为在看民调的时候，我们就会很重要一点就是说，呃，我们不能把所有民调，比如说把它加起来，怎么做一个什么平均哦，因为这每个每个统计、每个民调统计跟加权的方式不一样。那我们最主要还是看一些比较有长期做民调的单位，然后它的民调趋势是如何。那我现在看起来，哎，这个民调趋势就是赖幸德，他基本上会有。超过三十五趴、三十七趴，甚至四，真正选举出来，绝对会超过四十趴的的,的得票率。但是侯友谊呢，大概就是三十五趴以下。那柯文哲，我觉得应该是二十趴以下啦。那好一点十八趴，好差一点十二趴、十五趴，这都是有可能的。那基本上，我觉得这个选举态势呢，基本上是固定的。那如果没有什么其他的，呃，外部环境。受到呃外部环境受到影响，那我觉得台湾的这个选举，嗯，今年来说有点无聊啦。最大的大戏已经在这个君悦饭店鸿门宴的时候已经结束了，那我觉得这个态势大概就是如此。好啦，那我们就进入我们呃第四个主题啦。就我上星期呢，其实有机会就去回去密西根一趟。那我去密西根是主要是去去 Detroit， 就是底特律那边啊，那所以我就上上礼拜录音完之后呢，我就开了九个小时的车，呃，到 Detroit 附近一个城市。那第二天我就进 Detroit。那因为我很久很久没有在这种冬天的时候回到这个美国的北方了、啊，而且 Detroit 是在呃密西根湖的的的东边，然后它其实是在下风处，所以大在冬天的时候它的呃，冷气团一下来，在密歇根湖就会带带着这个大量的水汽，然后到到密歇根的时候就会开始下雪。所以包括在密歇根或是在水牛城、Buffalo， 就是这个纽约的 Upstate， 就是其实都是一个很会下雪的地方啊。那今年其实是一个非常暖的暖冬啊，大家可以看国际新闻，从今年平均温度已经上升，今年就上升了一度多，是这个非常非常可怕的。那但是我到北边的时候。我就碰到我这个今年的第一场雪啊，而且密歇根当地，呃，就在底特律的时候，因为你知道在大城市里面嘛，然后其实那个大大楼之间都有很强的风啊，我真的是很久没有这样子被冷到了，然后然后就是然后一室内呢又是非常热，然后出来又很冷，然后车子里面又开暖气，我这样子进进出出进进出出，然后回来就感冒了，我觉得真是我真的是外强中干啊，实在是。南方住惯了，然后实在是很难回到再搬回北方去，所以啊，所以你知道，在美国啊，他们很多人呃，刚工当这个退休的时候啊，他们就会考虑说，哎，如果本来是在北边的，那我可能会考虑说去南方，去佛罗里达或者去德州，然后去买个房子，然后在那边退休。然后像我太太同事啊，他们是呃北达科达州。哎、欸、，South Dakota， 南达科达州退休的，然后他爸妈，呃，他同事在在在田纳西工作，他爸妈就从那那 South Dakota 搬到田纳西来，然后而且因为像美国的每个州的税率是，呃，各个州包括他的呃州首的税或者州的营业税啊、呃，不是营业税、呃、s e l l tax 就是呃消费税，都是各这个州自己决定的，那像。所以比较南边的州，例如说德州，例如说呃，像我们田纳西，他就是会想要吸引这些呃退休族群，或是呃就是来来这边退休。然后因为呢，因为美国退休金其实也是要缴税的。那像德州跟呃呃像我们这边田纳西，他是我们是没有州的 income tax， 就即使你要缴这个联邦的的的所得税，那你至少州的不用缴。那加上我们这边的房价又跟美国其他地方比还算 OK， 那就会吸引一些呃美国的呃美国其他州来这边退休。那加上天气也还不错。其实我像我住的地方啊，其实天气呃有说实在有点跟台湾像，就是夏天其实有点热，然后甚至有点潮湿，但是冬天其实并不会很冷啊、呃，雪的一年才下一两次而已。那所以你看，就是美国就是一个这么大的地方，它南边北边。然后东边西边，他们会因为想要造成这个呃，想要让这个我们自己的州发展，然后就有不同的呃税收政策、产业政策，然后来吸引这个人口流动。我觉得这东西是还蛮有趣的。那呃，对应到台湾呢，就是我们在国家制定政策，我们当然县没办法做到这种这种规模啦，那至少我们国家是不是来思考说？我们国家是不是一个应该应该创造出一个让大家可以退休愿意来台湾的一个环境？我觉得这是一个可以考虑的部分，因为台湾毕竟呃医疗资源够，然后呃环境也不错，其实很适合年纪大的人居住。我觉得这是一个台湾国策需要思考方向。当然，这个说实在的，你你要让移民进来，我觉得台湾人还是需要再去思考看看吧。我觉得这个东西，呃，我我我是非常赞成的。那但是，我觉得台湾人并没有这么喜欢移民。说实在的，或者说，也许台湾人的心中是喜欢白白的移民吧。我说实在是这样子。好啦，这就是我这整个礼拜去底错，然后被冷到感冒的一点心得。那这里是小文不正确，那就先这样子喽，拜。